1: tardes,
2: Carlos. Carlos. No, no, eh, okay, no estás sí, Exacto. Sí, ahora sí, verdad, ¿me escuchan bien no ahí? Te
1: escuchamos, Carlos.
2: ¿No me escuchan?
1: Ahora sí.
2: Ok, ok, bueno. Ay señores. Feliz de estar en esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, una plataforma magnífica y extraordinaria. Que llega hasta donde usted se encuentre, sea en República Dominicana o en cualquier lugar del planeta. Que como siempre, acompañado de la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta. Feliz Ortiz <risa> Hola, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, feliz de estar de nuevo este sábado. Eh, manteniéndote un poco allá virtual, porque sabemos... Sí ese sacrificio, pero te queremos. Demasiado. Exacto, <risa>
1: Hola Marta, hola Carlos, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano a través de la más interactiva, Sol 106.5, en una tarde bastante soleada, ¿no, Carlos?
2: Así es, así es, nos encontramos eh, muy, muy sacrificados, como que Michel Prescott también. Estamos en el interior del país disfrutando de una temperatura extrema, un calor extraordinario que se está sintiendo. Eh, nosotros, como siempre, establecemos, estado de consulta es un puente entre los amigos oyentes y nuestros invitados a través de, de esta plataforma. Pues, los amigos oyentes pueden hacer sus preguntas vía telefónica, lo pueden hacer vía las redes. Y nuestros invitados, con mucho gusto que nos acompañan, se las responden, las inquietudes, como también pueden hacer esos aportes acerca de cualquier tema que se esté tratando en el espacio. ¿Y ustedes
3: qué cuentan? Muy bien, precisamente el invitado, uno de nuestros invitados hoy es sumamente importante. Muchas veces nosotros no le damos seguimiento a algunas afecciones y hay afecciones que tiene el cuerpo humano que necesitan de la mano de otros especialistas y con ese médico, un doctor, excelente nefrólogo, estaremos conversando. Así que estén pendientes para que hagan sus preguntas. Así es.
2: Bueno, mire, nosotros queremos, antes de continuar con el desarrollo del espacio, rendir un homenaje póstumo a ese gran hombre de la radio y amigo de todos nosotros, que fue la leyenda, Willy Rodríguez, que esta semana, lamentablemente, Bobby nos, nos arrebató. Eh, de Willy, pues nos quedó su gran legado Por el servicio que convirtió la radio en una plataforma precisamente para servirle a la gente y que la gente pudiera expresar y canalizar las sociales que muchas veces pasan desapercibidas ante la mirada de las autoridades, pues, Luis Rodríguez, esto llegó, esta transformación a la radio dominicana. pues, permitió este espacio para la gente y fue un gran trabajador humano que nos dejó sus enseñanzas y esa gran vocación de servicio que siempre le acompañó de manera desinteresada, pues, nosotros en el día de hoy queremos rendir homenaje a su memoria como, como espacio, ya de la orientación que uno sirve, eh, toma como referencia ese gran trabajo que hizo ese gran dominicano. Eh, recuerden, nuestras redes sociales, el programa es arroba rd.
3: Así es, mis redes, Figueiredo M en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter. ¿Denisa? La mía en todas las plataformas
1: digitales, arroba Denisa Ortiz.
3: Así es, y eh, para también eh, recalcar algo con relación a Willis Rodríguez, eh, la mayoría de nosotros, de una generación, estuvimos cerca y aprendimos muchísimo. Eh, fue uno de los pioneros en hacer esos programas especiales en Semana Santa. Eh, recuerdo que Trabajé una Semana Santa, varias Semanas Santa, en esos operativos donde teníamos que salir, eh, donde nos topábamos realmente con el pueblo. Eh, me tocó también, eh, trabajé en la emisora hermana, eh, en el gobierno de la mañana al principio, y había un trabajo social donde las personas llamaban y nosotros le dábamos el seguimiento para que las autoridades arreglaran un poste de luz, llevaran luz. Entonces, Willy fue realmente una leyenda. Así es, no
1: solo una leyenda que será recordada mientras nosotros tengamos vida, sino también su ejemplo de servicio, vocación de trabajo, y lo más importante es la constancia y la perseverancia de que iniciamos sin nada y hoy tenemos muchas cosas gracias al señor Willy Rodríguez. Así es.
2: Bueno, entonces, como bien apuntó Marta hace un momentito, nosotros hoy estaremos conversando con el doctor Alfredo Polanco del Orbe, él es nefrólogo internista, y tendremos también la continuación de una conversación muy interesante con Yarisa Madera Cío, del proyecto Mamá Darío, que ustedes saben que ya se anunció que el próximo año escolar será eh, presencial y comenzará en el mes de septiembre. Entonces, hay que diseñar un plan de emergencia para los muchachos, eh, ver que uno, como uno le puede sacar provecho a estas vacaciones, que puedan también eh, compartir sin, y guardando la distancia, el distanciamiento de los protocolos, pero sin afectar su salud, y sobre todo también esas esa calorías en exceso que fueron adquiridas durante esta larga pandemia, ese sobrepeso, pues es momento de que se generen actividades que puedan lograr eh, ayudar a esos niños a recobrar su peso normal, y eso, de por sí, también es salud. Eh, nosotros, antes de iniciar el programa, siempre pasamos una mirada hacia los diferentes acontecimientos y tendencias, que acontecen en el mundo y por qué no en nuestro país. Hoy yo quiero que nos quedemos precisamente en nuestra media isla pública dominicana y sobre todo en algo que nos toca muy de cerca a todos nosotros y es que hoy cumplimos nuestro tercer aniversario como programa en la plata, dentro de la plataforma de Sol 106.5 FM. Entiendo que Estamos en proceso de pandemia, la mejor forma de uno celebrar este tipo de acontecimientos es precisamente como lo estamos haciendo, trabajando y llevando orientación a las personas. Ya habrán otros momentos más adecuados y favorables para que podamos compartir con todos los equipos técnicos, que se yo, hacer alguna actividad social, pero en realidad todavía eh, no es prudente realizarlo eso. Nosotros queremos darle las gracias de mí, efectivamente, al señor de espaillat y a la Monserrat de espaillat por la acogida que nos dieron hace tres años, Sol, y todo el apoyo que hemos recibido de parte de ellos. También es importante resaltar que nosotros, como equipo, tanto Mildred, Enrique, Michelle Prescott, eh, Marta Figuereo, Denise Ortiz, un servidor Carlos Román del Pozo, damos vida a este concepto radial que fue creado precisamente por el destacado periodista eh, dominicano, don Julio Martínez Pozo, que también dentro de su compromiso social pues visualizó una plataforma adicional que le pudiera llevar orientación a las personas a través de un programa como este al cual nosotros le damos vida. Aunque tenemos tres años en Sol, este concepto radial comenzó hace varios años por el mismo desfilado eh, importantes figuras de la comunicación eh, de nuestro país. Nosotros pues eh, nos tocó tomar la antorcha y seguir este relevo y este entusiasmo con el cual nosotros cada sábado prueba Nueva, y Vente siempre que el Señor Dios nos lo ha permitido Hemos estado con ustedes en el aire, pero sobre todo acompañado de esa, de esa sinergia extraordinaria que se produce cuando nos juntamos con Marta Figueredo, con Denisa Ortiz, cuando estuvo Mildred a tiempo completo con nosotros, y Ricky Michel, que siempre ha estado de la mano con nosotros, aunque muchas veces no participe en el espacio por razones de compromiso, pero sigue siendo parte fundamental de este espacio. A mí lo personal me motiva, me entusiasma el trabajo de la radio, esa es una de mis pasiones, y el compartir este, estos 55, 60 minutos con Marta Figuereo y con Denise Ortiz es para mí una de las experiencias más gratificantes en términos personales y profesionales. Así que esperamos que Dios nos permita poder continuar por muchos años más desarrollando el interactivo de la orientación. Un programa que ha contado con una gran audiencia y agradecemos a los amigos oyentes que nos escriben, que nos manifiestan el seguimiento al programa cuando no están en, en, de acuerdo con alguna posición que se ha sido fijada, pues así nos hacen saber. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nuestro agradecimiento eterno a esa gran cantidad de destacados profesionales de la medicina, del marketing, del derecho, de la ingeniería, entre otras profesiones, que cada sábado, pues, sacan un momentito de su apretada agenda para conversar con nosotros y llevarle orientación a la gente. De verdad, eh, nos sentimos muy contentos y satisfechos y esperamos poder continuar muchos años más brindando este servicio de orientación a la población dominicana.
3: Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a esos profesionales. Pues mi mirada va con relación a estamos en una temperatura súper, super hot no solamente en la República Dominicana, porque siempre tenemos temperaturas hot también en los países donde hace mucho frío. Y hay tres razones por las que es tan importante be beber agua, incluso si no tenemos sed, porque hay personas que no sienten el deseo de tomar eh, y el cuerpo muchas veces le pide. Eh, la deshidratación se ha asociado con alteraciones urológicas, eh, gastrointestinales, circulatorias y neurológicas, eh, urológicas, neurológicas y gastrointestinales. Dos científicas españoles hablan con relación a esto y dicen lo importante que es mantener el balance de agua en nuestro cuerpo. Es fundamental, señores, para nuestra supervivencia. Por esa razón, tenemos un sistema muy fino que mantiene sus niveles dentro de un rango estrecho, a pesar de la gran variabilidad en la ingesta de agua. Cuando nosotros bebemos mucha agua, se ponen en marcha los dos mecanismos. Uno de ellos tiene como finalidad ayudarnos a disminuir la pérdida de agua a través de la orina. El otro es el mecanismo que disipa la sed en condiciones fisiológicas. Muchas veces las personas toman agua y sienten que, o muchas personas, en dado caso cuando son... Eh, subiditas de peso dicen, es que yo tengo una retención de líquido. Cuando usted tenga una siente esa retención, lo ideal, lo importante es ir, a, ir al médico, a un neurólogo, incluso vamos a tener un especialista que es el nefrólogo, que se podría también conversar con él con relación a cuando tú te sientes ese peso. Pero necesariamente el cuerpo eh, tiene el mayor porcentaje es de agua, y lo necesita, porque por cada movimiento, por cada sudor, nosotros estamos excretando por medio de los poros, eh, en la orina, al hablar, al caminar. Entonces, es sumamente importante. Los órganos de nuestro cuerpo necesitan tener esa cantidad de líquido para poder subsistir. Así es que no escatime y por lo menos trate de tomarse ocho vasos de agua al día o ande con un termo como... Denisa y yo siempre eh, usamos. Andamos siempre con nuestro termo en nuestro vehículo y donde quiera que estamos, nos tomamos un trago. Así es que, a tomar agua. Así es.
1: Bueno, mi mirada siempre enfocada en el ámbito tecnológico para mantener a esos millennials bien informados. En la tarde de hoy les cuento que WhatsApp prepara una nueva opción de enviar imágenes y videos en alta calidad. Eh, aunque suena muy bonito para todos los usuarios debo hacerle de conocimiento que esta versión es la beta de WhatsApp y que solo estará disponible por el momento para Android. Eh, sin embargo, ellos eh, explicaron de manera detallada que las imágenes y los videos que enviamos a través de WhatsApp se comprimen de manera rápida y que están haciendo tres opciones diferentes en los ajustes de almacenamiento y de, y de datos. La primera es la opción que ya tenemos, que es la opción automática. Eh, lo único que esta vez va a ser un poco recomendada eh, por la aplicación. Mientras que la segunda nos permitirá enviar imágenes y contenidos, es decir, videos, en mejor calidad y la última activar el modo de ahorro de datos. Es bueno destacar que aunque estas funciones propias se pueden elegir opciones de mejor calidad, las fotografías y los videos en su caso son un poco más pesados y esto tardará un poco en enviarse. Así que tiene su pro, vamos a tener quizás imágenes y videos en alta gama, como solemos decir los millennials, pero la duración del envío será un poquito mayor. Así es,
2: Carlos. Ahora vamos a nuestra próxima pausa, y cuando retornemos estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.
2: ¡Retornamos! Así es, estamos al aire. Estamos por acá. <risa> <risa> Señores, que esa si salud no es felicidad, ni economía familiar que la resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros ahora vamos a conversar con un destacado profesional de la medicina que nos prestigia con su presencia en el espacio. Trata de un internista y además el prólogo, el doctor Alfredo Polanco Del Orbe Doctor Del Orbe ¿cómo está
4: usted? Feliz de que esté con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Sofía, y a todo nuestro público que tenemos. Yo sé que tienen cautivos cada sábado en este tan importante programa y esta sección, la consulta médica, que es bastante importante.
2: Así es, doctor. Como no, un grato placer. Doctor, quisiéramos iniciar esta conversación que usted nos pudiera establecer de qué se trata la nefrología y cuál es la diferencia entre la urología y la nefrología.
3: Sí, le escuchamos, doctor. Ah, sí. Escuchamos Hola, tu pregunta, chicas. Carlos. Ahora queremos saber si el doctor eh, escuchó.
2: Sí, yo, yo le, le decía la pregunta al doctor de que nos pudiera hablar de qué trata la nefrología y cuál es la diferencia entre la nefrología y la urología.
4: Es importantísimo. La nefrología es la rama de la medicina que se encarga. Del estudio del funcionamiento y las patologías o enfermedades de los riñones. Eh, la urología tiene que ver con aspectos quirúrgicos más que clínicos de, de, de lo que son los riñones. Pero también la urología tiene que ver con lo que son las enfermedades de la
3: tiene algún, alguna
4: que... su internet como doctor... está lento doctor para esa situación ahora bien cuando tenemos cálculos o pierden los riñones que ya tienen un, un tamaño considerable pues el tratamiento debería ser quirúrgico y en este caso sería el paciente iría al urólogo
3: nosotros, doctor, eh, al principio cuando usted comenzó su exposición, eh, no tuvimos la oportunidad de escucharlo eh, bien. Había como un problema en el internet. Eh, parece, podría repetir, porque muchas veces las personas tienen cierta, eh, no entienden o no, no saben a qué dirigirse, a qué médico dirigirse con relación al nefrólogo o al urólogo. Entonces decía que la urología se encarga, completa la
4: pregunta. El urólogo, por ejemplo, el urólogo es un cirujano, un cirujano que maneja aspectos quirúrgicos de las vías urinarias, desde los riñones, próstata, uréteres uretra, o sea, todas esas entidades que tienen que ver el, 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 el miembro masculino, el pene, todo eso tiene que ver con lo que es el urólogo. El urólogo es un cirujano. Claro está que eh, en muchas ocasiones, porque el nefrólogo que tiene que ver con las alteraciones del riñón, básicamente. paciente que tiene alguna enfermedad de los riñones no como insuficiencia, el trasplante renal. Nosotros somos quienes le damos seguimiento a ese paciente previo al trasplante, posterior al trasplante y durante el mismo trasplante que el, el urólogo es quien se encarga de trasplantar ese riñón. O sea que son entidades, especialidades muy afines. Pero el nefrólogo no opera. El urólogo sí opera.
3: Precisamente, doctor, la semana pasada nosotros estuvimos de invitado a un a un no, no. urólogo y conversábamos con relación a la litiasis o las eh, piedras en los riñones. Esta vez hay una, sí. una, una palabra que para mí fue súper eh, rara porque no la conocía, que es, que usted me explique qué es la, hiper, la uh, hiperuricemia, cómo se trata, cuál es el tratamiento y qué yo siento cuando mis análisis me detectan que yo tengo hiperuricemia.
4: Bien, hiperuricemia Uricemia. viene de ácido, correcto, viene del ácido úrico. El ácido úrico no es más que un metabolito, una sustancia de desecho, ácido úrico, que nosotros se produce constantemente, pero que debe de ser eliminado tanto por la vía digestiva como por los riñones. Atendiendo a la edad del paciente, hay unos niveles de ácido úrico considerados como normales. Por ejemplo, en un adulto, un adulto, hasta 7 miligramos por decilitro es lo normal. En una dama, hasta 6 miligramos por decilitro es lo normal. Ahora, ¿qué ocurre? La mayor cantidad de ácido úrico se elimina básicamente por la vía renal. El ácido úrico se filtra por los riñones, se reabsorbe y luego se secreta. O sea que se elimina, se bota por los riñones. Ahora, ¿qué ocurre? una alteración en el metabolismo de las urinas podría traer como consecuencia un aumento en los niveles de ácido úrico. Y este ácido úrico aumentado, ¿qué trae como consecuencia? A nivel renal podría traer como consecuencia la formación de cálculos renales, o sea, piedra en los riñones. De hecho, el 10% de todo es son de ácido úrico. Ahora bien, en países áridos, por ejemplo, como en Israel, en Pakistán, Afganistán, por ejemplo, el 70% de las piedras son de ácido úrico. O sea que, en, mientras más cálido es el país, más formación de piedra o de cálculo uh -huh. va a haber por efecto de ácido úrico. El que tiene alteración en el metabolismo del ácido úrico, por ejemplo, también podría tener una insuficiencia renal crónica secundaria a la producción excesiva de ácido úrico porque como dijimos anteriormente el ácido úrico se elimina por los riñones y si tenemos una gran cantidad de ácido úrico que son cristales que en la mayoría de los casos también están unidos con el sodio, esos cristales van a provocar taponamiento de los túbulos renales, taponamiento de los filtros y vamos a tener una nefropatía o insuficiencia renal aguda por ácido úrico. De hecho, he tenido pacientes con 18, ya hablamos anteriormente que los valores normales son hasta 7 miligramos por decilitro. Hace unos cuantos meses tuve un paciente que tenía 18 miligramos de ácido úrico y wow. ese paciente presentó una insuficiencia renal aguda que tuvimos que dializarlo hasta estabilizarle los valores de creatinina. El paciente no quedó en diálisis porque era una insuficiencia renal aguda. Pero qué ocurre a ese paciente? Tenemos que darle medicamentos ya porque él tiene un, una alteración aparenta que es genética, ya tenemos que darle medicamentos de por vida para evitar el aumento de ese ácido úrico y algo más importante que ese paciente por obligación debe de ingerir más de 3 litros de agua cada 24 horas para evitar la acumulación de esos cristales de ácido úrico a nivel renal y que le provocan de nuevo una insuficiencia renal aguda o que le que provoquen cálculos o litos de ácido úrico.
2: Doctor, Doctor permítame invitar a los amigos oyentes a que se sumen a esta interesante conversación que estamos obteniendo con usted para que hagan sus preguntas o nos cuenten sus experiencias. Recuerden que con nosotros tu consulta es gratis. Retornamos, retornamos a la consulta de salud. Estamos conversando con el doctor Alfredo Polanco del Orbe, en el prólogo internista a través de la línea telefónica. Usted puede sumarse, a hacer sus preguntas, darnos sus experiencias. Tenemos doctor, un contacto, ¿no? Carlos. Ah, un contacto. Okay, perfecto, muy bien, adelante.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Carla Mayra, por
1: Si puede bajar, por favor, el volumen de su radio o por Un donde momento. nos escuche, por favor.
5: Fíjese, sí, yo y el doctor estaba hablando de ácido úrico, pero la pregunta que yo entendí que él dijo, le hicieron fue de la hiperglucemia. A mi entender, la hiperglucemia... Es por, la, por el azúcar, en no, la sangre, ¿verdad? No. Entonces, él habló del azúcar Usamos el,
1: el, el... término hiperuricemia, uric... ah, okay, okay. no okay. hiperglicemia. Pero okay. gracias, okay. válida la aclaración.
5: Sí, gracias, era solo eso el sábado. Un poco
4: equivocada, gracias. No, a la <ríe> Bien. orden siempre. En excelente, pero son importantes porque así como ella escuchó esta palabra de hiperglicemia o hiperglucemia, que es cuando los niveles de azúcar aumentan por encima de 100 miligramos por decilitro. Es, por ejemplo, a hiperglicemia cuando un paciente es diabético, sobre todo cuando el paciente tiene los niveles de glicemia o de azúcar por encima de 126 miligramos por decilitro en dos tomas en ayunas. O cuando un paciente tiene una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro a cualquier hora del día, no importa que haya comido o no, se considera ese paciente que es diabético. Muy bien. bastante importante la aclarando.
1: ¿Tenemos otro contacto?
5: Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien ¿cómo están bienvenidos bien, Estamos bien porque estoy de frente al sol, estoy mirando un sol muy bonito que le da color a la vida y al espacio y, y alimenta a las plantas. Así es. Amén. El entonces, ustedes están de cumpleaños escuché, pues, Sí. felicidades por muchas
3: esos gracias tres... Primitiva
5: felicidades por esos tres años sin fallar y llevarnos conocimiento a nosotros los lo, lo, lo que somos inteligentes, que escuchamos el programa
1: <risa> <risa> gracias por la constancia de siempre escucharnos y sus aportes cada
5: sábado así amén. es, amén, y gracias como dijo el señor eh, eh, Pozo, a todos los profesionales que que dejan de descansar o hacer otra cosa para llevarnos sus conocimientos a, a nosotros y, a, y hacer aporte al programa. Pues nada, eh, hay un saludo al pueblo dominicano. Doctor, eh, ¿qué significa el término hiper? Me gustaría saber, y aparte de eso, eh, nosotros los pacientes o las personas tenemos costumbre de que cuando tenemos algún problema de orina... Eh, no sabemos diferenciar cuando hay que ir donde un urólogo y un nefrólogo. Eh, me gustaría que ampliara más, porque yo estaba escuchando el programa, pero pasé al lavadero porque estoy lavando. Y si algo no escuché bien, pues usted vuelve y me lo explica y a los amigos radio escucha. Ah, y para terminar, como ustedes decían, del agua eh, el agua, eh, ningún otro líquido sustituye el agua el agua que, que usamos para, para tomar, para eh, o sea, para los riñones, eh, purificar la sangre y tener la piel más bonita, etcétera, etcétera. Y que el agua sea potable, potable, porque hay mucha agua que uno se la toma y no los reúne en condiciones. Un abrazo.
4: Gracias. Pues bien, hablamos de hiper es aumento. Recuerde, hiperuricemia, aumento de ácido úrico, hiperglicemia, aumento de los niveles de azúcar, hipertensión, aumenta la tensión. O sea, cuando siempre en el término la... Hiper. Etimología hiper es aumento, igual que hipo es disminución, hipoglucemia, hipoglucemia, hipotensión. Muy, muy, muy interesante que el pueblo también domine esos términos.
1: Tenemos pues otro el contacto. Ginecólogo, pues. Sí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Buenas
3: ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde?
5: Sí, Clarissa Cuella, de aquí de Santo Domingo, del distrito.
3: Adelante con la pregunta al doctor.
5: Sí, eh, mi hijo, yo tengo un hijo, tiene 19 años, doctor. Él nació con un solo riñón. Eh, se detectó desde que yo estaba, o sea, en, él estaba en la barriguita. Eh, ha vivido su vida normal, obviamente con los cuidados. Entonces yo quiero... Que usted eh, me dé algunas indicaciones de qué debemos tomar en cuenta. Esto. Me han dicho que él puede tener su vida normal, porque el solo riñón que tiene, esta, o sea, sustituye los dos, funciona bien, pero entendemos que debemos tener ciertos cuidados específicos. Me gustaría que abundara más en ese sentido. Por favor.
1: Gracias por la inquietud.
4: Perfecto. Un riñón puede hacer la función. Un riñón puede hacer la función de dos riñones sin ningún tipo de problema. De hecho, hay pacientes que este, detecta que tienen un solo riñón después de que tienen, qué sé yo, 40 o 50 años y han pasado toda su vida completamente normal. Recuérdense que podemos hacer lo que llama trasplante renal de donantes vivos relacionados. Yo le dono un riñón a un hermano, etcétera. No pasa nada. Eh, claro que tenemos que tener cuidado porque ha habido casos en que el paciente tiene un accidente de tránsito, un trauma, tóraco abdominal cerrado y ese paciente de repente tiene lesión de su único riñón y hay que hacerle ahí entonces una nefrectomía porque el riñón pues sufrió daño importante y ese paciente entonces puede quedar en diálisis. O sea que es importantísimo que el paciente sepa si tiene uno o los dos riñones y que el cirujano también lo sepa. Excelente pregunta.
1: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que presenta el cuerpo humano si tengo hiperuricemia?
4: Bien, muchos de los pacientes que tienen hiperuristemia, aproximadamente la mitad, dependiendo de los valores, qué tan alto tenga de ácido úrico, van a depositarse a nivel de las articulaciones. Y puede provocar lo que se llama artritis gotosa. Ah, tengo gota Por eso es que la, a la artritis gotosa, anteriormente se le llamaba enfermedad de los Reyes, porque los reyes comían bastante bueno y ahora que viene para los que comen muy bueno, el ingerir grandes cantidades de proteína, eso aumenta los niveles del ácido úrico, por ejemplo las carnes, los quesos, los embutidos, todo eso. Entonces ustedes ven en las películas de la antigüedad esos reyes que comían mucha carne, entonces sí, con sí. frecuencia eh, se describen en algunos libros de la antigüedad como el rey fulano de tal, tenía lo que se llama el toco gotoso, o sea, tenía gota, que no a lo que la gente llama gota, sino a ese depósito de cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones. O sea, que esas son las principales manifestaciones que puede presentar. Pero también, ojo con eso, muy importante esa pregunta, y es que el paciente con hiperuricemia tiene predisposición a infarto agudo al miocardio, porque ese ácido úrico también es un factor predisponente del infarto. Ustedes van a ver también que los pacientes diabéticos, la mayoría de los pacientes diabéticos, nosotros uno de los primeros análisis que les realizamos es el ácido úrico y vemos que está aumentado en un factor que predispone también a la insuficiencia penal crónica. O sea que, aunque esté causando escasa sintomatología, es importantísimo nosotros evaluar cómo están los niveles de ácido úrico porque pueden afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, la hiperuricemia.
2: Interesante aporte, doctor. Usted sabe que en nuestro país tenemos más de 11 millones de médicos empíricos. Se le encanta automedicarse, comprar medicamentos de venta libre. Nosotros <risa> quisiéramos que usted ahí nos hiciera una breve reflexión de cuáles son esos medicamentos que pueden provocar problemas en el riñón y que la gente lo compra libremente y se lo toma sin ningún tipo de prescripción.
4: médica. Perfecto. Tengo pacientes en diálisis por el uso abusivo de calmantes. Señores, usted no puede durar más de una semana tomando calmantes. Eso es letal para los riñones. Todos los calmantes, todos, absolutamente todos, son tóxicos para los riñones. ¿Qué es lo que hacen los calmantes cuando usted los usa de manera indiscriminada? Que disminuyen, una sustancia llamada prostaglandina, que es un vaso dilatador de las arteriola aferentes del riñón, que es por donde entra la sangre, como disminuye en la prostaglandina, la, la arteriola donde entra la sangre del riñón se medio obstruye y entonces ahí viene la insuficiencia renal crónica. Tengo el caso de una joven que a la edad de 26 años, por usar analgésicos por una migraña calmantes casi duró un año usando calmantes casi diario, tengo otro paciente por artritis, reumatoidea, duro, eh, él tiene 44 años de edad, está en diálisis, y así he tenido, hemos tenido todos los nefrólogos, yo sé que una gran cantidad de pacientes por el uso indiscriminado de calmantes. De hecho, en la década de los 80, decían los norteamericanos que el 23% de los pacientes que llegaban a diálisis era por el uso abusivo de calmantes. Otro de los antibióticos. Existen diferentes tipos de antibióticos que son bastante tóxicos para los riñones, la, pero la gente quiere usar antibióticos para todo. Los aminoglucósidos son un tipo de antibióticos. Por suerte, eh, esos antibióticos son inyectados. Pero la gente como quiera lo quiere utilizar para la infección de vía urinaria. Y ese medicamento, cuando se administra, puede durar... Y son pocos libros que lo dicen, pero hay libros que dicen que un aminoglucósido, por ejemplo, la gentamicina, que es un buen antibiótico, pero después que se administra para eliminarse por el riñón, puede tardar hasta... 110 horas. O sea, ya ustedes pueden imaginar qué tóxico puede ser este medicamento para los riñones. Con respecto a los medicamentos para la presión, son, hay medicamentos para la presión para cada paciente. Ustedes ven que uno usa el adipino, otro la de desaltan, versaltan, los saltan, etc. Son múltiples tipos de medicamentos diferentes y la gente se cree que porque mi madre o mi padre usa tal medicamento, yo puedo usar ese medicamento. No. Ese médico sabe el por qué le indicó a usted ese medicamento para la presión. Por ejemplo, si un paciente tiene dos de creatinina, que la tiene alta y comienza a usar los sartangos en alapril, por ejemplo, ese paciente usted va a ver, en pocos días puede aumentar la creatinina y llevarlo a necesitar diálisis. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la automedicación, porque el medicamento que usted crea que es más inocuo, que no pueda hacerle daño, ese medicamento podría provocarle un daño renal que en determinados casos puede ser un daño renal irreversible. De ahí que tenemos que tener cuidado con la automedicación en sentido general.
3: Doctor, yo me quedé confundida al principio, al inicio de su exposición. Usted hablaba sobre las purinas, yo me quedé en shock. Purinas, yo pensé que purinas, eh, tenemos un conocimiento de la purina, de una comida especial. Eh, quiero que me explique qué son las purinas y también qué alimentos provoca, sí, no, provocan eh, la hiperuricemia.
4: Si sí, son, sí, son productos de degradación, son productos metabólicos. sí por ejemplo, los las carnes, sobre todo la carne roja, eh, puede conllevar a, a, al aumento de ácido úrico. También cuando a un paciente, porque en nuestras células tenemos ácido úrico, cuando a un paciente se le da este, la quimioterapia, ese paciente puede liberar grandes cantidades de ácido úrico al torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que inclusive a muchos pacientes que se le va a dar eh, una quimioterapia, hay que evaluar cómo está la función renal, porque cuando con la quimioterapia, ¿qué estamos haciendo? Matando células cancerosas. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta que esas células que nosotros estamos matando con la quimioterapia van a liberar sustancias de desechos, sustancias tóxicas como es el ácido úrico, nosotros podríamos tener, después de una quimioterapia, una liberación de ácido úrico que podría conllevar a una insuficiencia renal crónica. Por eso ustedes van a ver que a pacientes que le van a dar una quimioterapia le van a decir, mira, o le van a prescribir un medicamento barato y muy bueno, que es el alopurinol, que posiblemente ustedes lo han escuchado mencionar, es un medicamento sencillo, barato, donde quiera aparece pero que es un medicamento de los más importantes para disminuir los niveles de ácido úrico. Yo cada rato tengo pacientes con 9 o 10 de, 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 de niveles de ácido úrico, después prescribo de el medicamento, que es bueno o barato, y a los dos meses usted va a ver cómo ese paciente tiene cuatro o 5 de ácido úrico. Doctor, O sea que son metabolitos, son sustancias de desecho, sí.
1: Perfecto. Doctor, hablamos de la hiperucemia sí, y me llama mucho la atención que también es conocida como la gota, la enfermedad. Entonces, desde muy joven desde muy joven, eh, a nosotros se nos hacía alusión a la gota a esas personas que sufrían de un ataque de epilepsia, epilepsia. entonces sí. quiero que por favor nos haga la diferencia entre ambos por favor
4: Y si cualquier paciente que convulsione o que sea epiléptico que caiga di le dicen la gente en el campo cayó al suelo, goteó y ahí que viene gota le dio la gota porque goteó cayó que no tiene nada que ver con el paciente que tiene lo que se llama artritis gotosa. El paciente que tiene hiperuricemia, que hiperuricemia no es sinónimo de gota, el 50% de los pacientes que tienen hiperuricemia sí van a tener lo que se llama la gota. La gota es el depósito de cristales de ácido úrico, a nivel de las articulaciones. Yo sé que hay muchos pacientes que ahora mismo que están escuchándonos que tienen el ácido úrico alto y que tienen en, en, lo, en los dedos de los pies esas lesiones, eh, están diciendo, wow, pero qué cosa, que produce bastante dolor el denominado tofo gotoso Esta es la gota. Entonces el 50% de los pacientes que tienen hiperuricemia, van a tener tofo gotoso, pero usted puede tener hiperuricemia y no tener esa manifestación clínica, pero son dos situaciones muy diferentes, la epilepsia y el tofo gotoso.
2: Doctor Polanco, estamos casi llegando a la parte final de esta interesante conversación, pero no puedo dejarlo ir en hacerle esta pregunta popular. El agua de coco, las botellas hechas a base de palo de Brasil, el té de cola piepas, de caballo, Exacto. ¿Esto qué función y sirve para los riñones?
4: Bueno, el agua de coco es simplemente agua. Miren, yo tomo agua y me tomo por lo menos seis botellitas de agua. Porque recuérdense que el médico tiene que andar el día entero y llega a su casa de noche. Yo meto mis seis botellitas de agua, en, ahí tengo mi bulto, y tengo que terminarla las seis botellitas de agua. Yo no, bueno, en mi casa me dicen... No llegues tú aquí con agua, que esa agua ya no sirve, la vamos a botar. Yo me doy mis de agua, que son tres litros de agua. Óigame, el mejor líquido que hay es el agua. Y muy bueno cuando ustedes iniciaron ahorita diciendo que el agua es importante. Ok, usted sabe qué cantidad de nuestro cuerpo es agua. El 60% del cuerpo humano de un hombre es agua y el 50% de la mujer es agua. De modo que nosotros necesitamos reponer esa agua que estamos perdiendo diariamente, porque no solamente se pierde el agua por la orina, usted pierde aproximadamente de mil a 1.500 cc de agua diario, solamente con la respiración y con el sudor, con eso usted pierde 1.500 y imagínese usted, usted está orinando 1.500 y entonces se está tomando nada más dos litros entonces quedamos en defecto, señores, estamos en un país cálido, un país tropical donde usted está hablando ahora mismo, usted está sudando si no estaba un aire, o sea que lo es bastante importante es agua en sentido general y mucho cuidado con el agua de coco y el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, señores. Cuando ya a usted se le dañaron los riñones, no debe de tomar agua. 500 cc solamente en 24 horas porque ya se le dañaron. Si toma agua de coco puede tener problemas porque el agua de coco tiene bastante potasio. Para una persona sana es muy buena, pero para una persona que tiene insuficiencia renal es totalmente dañina porque tiene grandes cantidades de potasio
2: Doctor, tenemos un contacto, me informan ahí, vamos a darle paso y con eso entonces ya lo despedimos feliz tarde ¿quién está con nosotros?
3: Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludo desde las
4: Américas Nick Marconi para sábado de Consulta Adelante Excelente tema, eh, doctor yo quiero preguntar, ¿cómo afectan los suplementos nutricionales? Al, al riñón, el exceso vemos una cultura fit, que el, las personas están cuidando más saludablemente pero hay muchos alimentos procesados, también el, el tema de los destructores de hormonas y la leptina, cómo afectan, porque hay un suplemento que se llama creatina que lo están usando lo, los deportistas y, y otra es la creatinina que todo el mundo tiene, que le sube y le baja eh, bendiciones gracias gracias wow. Excelente, excelente pregunta. Miren, los deportistas generalmente utilizan este tipo de suplementos sin previa consulta. Los atletas quieren usarla. Hace aproximadamente dos años, tres años, hicimos un reportaje bastante importante con varios pacientes que tenemos en diálisis que son atletas. El caso es importantísimo, que está colocado en, la, en las redes sociales de un pelotero eh, fue llegó a ser firmado por los rojos de Cincinnati y ahora, gracias a Dios, está trasplantado. Pero cuando a ese paciente le hicieron el examen físico, estaba todo bien. Cuando, cuando le hicieron los análisis, nueve de creatinina a ah, diálisis. ¿Y qué estaba usando ese joven? Estaba utilizando anabólicos esteroides. Estaba utilizando exceso de proteína. Tenemos a otro también que trasplantamos en secanot que también estaba en el mismo cuadro. Y a mí me, se me ocurrió que hiciéramos ese reportaje, lo hicimos con, con un importante medio de investigación por el hecho de que en esos días tuve un, a un atleta que llegó a tener 7 de creatinina. La creatinina no debe de subir de 1.2 miligramos por decilitro. Cuando yo iba a dializar el paciente, por suerte el paciente comenzó a orinar y no tuvimos que dializarlo. Ese se salvó de chepazo, como decimos, pero, pero Tuve un paciente de 22 años que tenía seis meses que no iba al gimnasio. De repente fue al gimnasio, comenzó a ingerir altas dosis de proteína y ejercicios extenuantes y el paciente tuvimos que dializarlo durante cuatro veces. O sea que hay que tener bastante cuidado con los atletas, los fisicoculturistas, con el abuso de anabólicos que son tóxicos para los riñones. Deben de tener cuidado, tienen que consultar a un médico que sepa de eso, porque los riñones son unos órganos muy importantes, pero son bastante delicados, señores. ¿Y se nutren con qué? Con agua, con agua.
2: Doctor Alfredo Polanco, ha sido una participación magistral, didáctica. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes sociales y el compromiso de que esté nuevamente con nosotros dentro de poco tiempo.
1: Sí, porque las líneas siguen llenas, Carlos.
4: Perfecto. Estamos... En el Centro Médico Vista Jardín, eh, ese es nuestro centro privado, pero estamos en el Hospital de la Diabetes, estamos en Secanot, en el Hospital Traumatológico Negras Lora, también damos consultas. Y eh, nuestro, en nuestro Facebook, doctor Alfredo Polanco, eh, Instagram también, doctor Polanco. O sea que estamos en todas las redes y pueden contactarnos. Siempre me encuentran. Y usted puede, quiere buscar cualquier video de, de salud, pone. Alfredo por Blanco, por, por YouTube, me va a encontrar, que estamos siempre orientando.
1: Y sus pacientes bueno, muy activos, que le envían saludos, doctor.
4: Ah, pues, muchas gracias y saludo a todos mis pacientes. Y a <risa> los que no son mis pacientes, a todos. <risa> <risa>
2: doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y esperamos poderlo tener nuevamente que les pase en poco tiempo, porque ha sido muy edificante su participación.
4: Excelente. Estamos siempre que tengamos el tiempo y que nos avisen con tiempo, como ahora estamos a la disposición. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos
2: estaremos en la consulta de marketing. Recuerde que ya estamos en vacaciones, hay que ayudar a los niños. Así que, quédese con nosotros.
0: Estás escuchando. Sábado de consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
2: Resortamos al interactivo de la orientación. Es tiempo de que las empresas se evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Nosotros habíamos dejado una conversación pendiente la semana pasada la que tomamos ahora con Yarexa Madera, yo de de mamá Diega ¿Tiene, tiene que activar el micrófono, y usted sabe que ya nosotros tenemos el anuncio oficial de que el año escolar empieza presencial a partir de septiembre, entonces, ¿cuál es el plan para esos chicos? Aprovechar estos meses para que quemen calorismo. Hola, ¿cómo está Yarisa? ¿Quién es el micrófono muteado? El micrófono, el micrófono. Ahí,
6: está, ¿no? Así que, que ahora sí, sí, ahí estamos ya. Sí, bueno, bueno, un placer estar de nuevo con ustedes y ahí pues sí, es la noticia de que vamos a tener clases presenciales nueva vez y nos quedan unas semanas cortas de vacaciones y tenemos que malavariar porque también el clima en algunos momentos está jugándonos una mala pasada, pero ahí vamos. Eh, yo lo que recomiendo como siempre es tratar de sacar eh, tiempo en familia como todo se ha eh, trasladado a la parte digital en el caso de los papás y eso lo conversaba con un papá el otro día ¿por qué no incluir a nuestros niños ahora es que están de vacaciones y no es uno, nuestros trabajos nos permiten quizás salir de la ciudad o quizás hacer un trabajo fuera de la casa es interesante esa parte de llevarnos a los niños, que vean cómo nosotros lidiamos con ciertas situaciones en la calle. Y también, si somos, por ejemplo, vendedores o personas que tenemos que ir de una ciudad a otra, ¿por qué no llevarlos también? Y eso crea mucha conexión con los niños. Y además de que salimos de la ciudad, cambiamos el entorno, eh, los niños también pueden aprender un poquito de qué nosotros hacemos eh, en el día a día. Y también podemos presentar a los clientes. Es una forma también, eh, una idea de salir con los niños de la ciudad. Igual, entiendo que es importante también hacer una agendita eh, durante la semana para los niños. Quizás muchos papás no tengan la posibilidad de mandar a los niños de camp al campo, a los campamentos, porque ya hay campamentos que sí están trabajando con niños presenciales, aunque en pequeños grupos, pero que tengan la posibilidad de... Si hay un parque cerca en la casa, como por ejemplo nosotros tenemos un parque cerca, y han hecho algunos residenciales parques incluso improvisados de áreas verdes, y han colocado eh, muchísimos juegos de obstáculos para los niños, para que los niños salgan en la tarde, eh, cuando tenemos también mascotas que podemos salir con ellas a pasearles en la tarde, eso oxigena mucho a los niños y les permite también salir de la casa, porque ese ha sido uno de los temas más complicados para los padres, porque hemos tenido que seguir trabajando. Pero los niños necesitan ser niños, necesitan brincar, necesitan salir, y dentro de la medida de lo posible también, pues, ver un poco de naturaleza, eh, aunque sea alrededor de nuestras casas. Eso es muy importante, porque los niños no regulan las emociones como los adultos. Entonces, eh, salir para ellos, ver el entorno, es, eh, yo diría que algo básico para que se mantenga un poquito de equilibrio eh, con ellos y también para ir preparándolo para las clases presenciales también.
1: Yarixa y la playa, ¿es una buena opción?
6: Claro que sí, la playa siempre, siempre, siempre es una buena opción. En mi caso, yo siempre tengo opciones que están cerca de la ciudad. Por ejemplo, tenemos Juan Dolio, nosotros los que vivimos en Santo Domingo, tenemos Guayacanes, tenemos Boca Chica, y si quieres ir un poquito más adelante, vaya a ir. En el caso mío, siempre lo que busco son beach clubs o lugares donde yo pueda, por ejemplo, dejar mi carro, donde yo tengan cierta seguridad con los niños. Y hay algunos también que te dejan llevar su mascota. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho uno que está en Boca Chica, que está a 25 minutos, que se llama Saint-Tropez. Y ahí ellos te dejan llevar las mascotas. Eh, tú tienes un brunch en la mañana, donde tú estás de 7 a 11 eh, en un bufete especializado tipo brunch. Y ahí tú tienes café, tú tienes agua, tú tienes jugo incluido, tienes mimosas para los padres. O sea, que es un momentico chulo que tú puedes eh, incluso llevarte tu Google a hacer snorkeling ahí en la pequeña planita que le queda al lado. Pero igual también si te gusta ir a la playa más abiertas como Boca Chica, llevar tus cosas, una neverita con comida, una sombrillita para que no te dé mucho sol, siempre también es una opción. Pero de, de este, o sea, lo que nosotros hacemos es siempre eso, buscar los beach clubs, hay beach clubs en Guandolio, en, en vaya Ibe y en todas las playas que mencioné. También tenemos las playas del sur, que creo que las mencioné la vez pasada también. Tenemos las de Azua, que nosotros nada más pensamos mucho en el este, pero en Asua hay muy buenas playas. Tenemos las playas de Baní también. Y la verdad es que es interesante ir saliendo un poquito de lo que es la rutina, en ese sentido. Y visitar esa playa, que aunque no son iguales que las del este, también tiene muchísima riqueza que que nosotros podemos explorar y los niños pueden ver otro tipo de flora, otro tipo de fauna, eh, otro tipo de arena. Y también uno, como siempre he dicho, le da oportunidad eh, al comercio de, ese, de, esa, de esa zona, yendo a, a, pues, a gastar el dinero en los restaurantes, en los pequeños kioscos que hay de venta, las frutas, etcétera.
3: El punto es sacar a los niños y compartir, como dice Yarisa, aunque sea alrededor de la casa, en los parques, porque han sido dos años prácticamente eh, inmersos sí. en tareas, en clase, en cuadernillos, en envío, en plataforma. Entonces, es importante el verdor.
6: Sí, es muy importante eso y siempre lo digo. Todo parte de los padres, ¿eh? porque hablamos, estamos hablando de los niños, donde nosotros podemos llevarlos? Pero todo parte de la voluntad de papá y mamá todo parte de la organización que tengan papá y mamá, porque yo sé que nosotros no pasamos la semana completa trabajando, terminamos súper cansados, pero hay que abrir estas posibilidades de salir de nosotros mismos, eh, buscar información, seguir las páginas o cuentas también oficiales del país, como está Go, República Dominicana, tenemos la página de medio ambiente también, o otras páginas también que ven opciones e ideas para paseos y lugares donde podemos visitar. O sea, que eso es también muy importante, la parte de la voluntad de salir, porque todo el mundo lo que quiere es quedar viendo Netflix eh, y comiendo en la casa, que también es bueno y válido, pero definitivamente, como yo le digo a los papás, los niños no van a estar, en, ester, no van a estar eternamente con nosotros. Y yo creo que la idea de que ellos conozcan nuestro país, eh, partiendo, aunque sea desde los sitios más cercanos que nosotros tengamos, es eh, un plus que nosotros le estamos entregando a ellos
2: Yarisa, brevemente porque el tiempo se nos está agotando tu experiencia en torno a en la ciudad capital por ejemplo, ¿qué lugares tú has tenido una gran experiencia que recomendarías porque quizás el desplazamiento hacia afuera de la ciudad no para todos los padres es posible, pero, ¿alguna experiencia que tú hayas tenido cercana en el centro de la ciudad?
6: Bueno, mira mi hijo ya es adolescente y recientemente salió con un grupo de amigos a Ágora, a Screamland. Eso es un buen lugar para eh, llevar a los chicos, sobre todo a los adolescentes, que hay tan pocas opciones aquí en la ciudad. El cine siempre sigue siendo una opción perfecta para mí. Me encanta la experiencia del cine. Hay buenas películas ahora también de niños y también para adolescentes. Eh, creo que eso nunca pasa de moda, siempre está ahí el cine. Y para los más pequeños, yo lo que recomiendo son los parques. Ahí tenemos el Parque Mirador, sí, sí. tenemos el Parque Botánico, tenemos también, eh, yo diría que una caminata incluso eh, en la misma parte central de la Churchill, por ejemplo, caminando eh, o montando bueno, bicicleta. Se nos fue
2: el tiempo, se ¿sí? nos fue el tiempo. No tiempo. Déjanos tus redes, tus contactos y por ahí entonces claro. nosotros descendimos hasta sí, la claro,
6: claro. Mi nombre es Yarisa Madera, mi cuenta es Mamanda YRD. Y pueden contactarme a yaritzamadera.com y ahí pues entonces eh, cualquier información pues a su orden.
2: Bueno, gracias señores, hasta la próxima semana. Bye bye. Bye
0: bye. bye. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.